0: Ja, men vad säger ni? Alltså, det här måste jag ta hem till min kyrka. Det här var en grej, alltså. Vi, vi drar bara en sång hemma. Men det här var ju så mycket trevligare. Jag ska säga det till min pastor när jag kommer hem i, till Habo här, mycket. Du, i Eskilstuna, där har de trevligt under kollekten. Ja, men det här måste jag ju ta med hem. Det ska jag göra. Är det okej? Okay? Eller har ni copyright? Nej, nej. Okej. Okay. Ah, jag ni, jätteroligt att vara här. Jag är så tacksam. Och eh, jag pratar väldigt gärna spanska med er som är spansktalande. Vi all even día todos los hermanos que hablan español, hablan en español, muy bien. Bendiciones. Jag det är bäst att jag håller mig till svenska här annars så börjar jag lite börja liksom komma in i flowet, ni vet. Ah, men är man hemma så är det liksom, det sitter i kroppen. Det kommer inte ut så. Det är liksom, ska man äta på riktigt så ska man ta sen en kilos asado per person. Ja, men det är så. Jag, man växte upp med det. Vi hade ingen sill och potatis när jag växte upp. Det var ju liksom, här, god jul. Så en köttbit. Ni, ni latino, ni kan relatera. Ja, eller hur? Ja, men ni stort eh, tack att jag får vara med den här morgonen. Det är väldigt roligt. Kalle sa tack för att. för att vi fick, ni fick ha konferensen här. Nej, men det är vi som ska tacka för att vi får vara här. Vi sänd gör ju årligen en konferens som vi... Våra längtan är att det ska både inspirera rörelsen, alla våra pingsförsamlingar, att engagera sig för mission, sända missionärer, men vi vill också investera i våra lokala församlingar. Så vi ser det här som en investering i er. Och vi är så glada för att varit här. Vi har med oss ganska... Många härliga stunder när vi var här på nattcaféet. Jag hade en, en hjälp på mig här var målvakt i grej här som Albert drog ihop. Det var helt underbart. Ja, vi hade ju massa ungdomar här och lite missionär, missionärer som berättade lite galna stories. Ja, men det var ju fantastiskt då. Och allt kaffe vi har fått ta och vi har hållit alla liksom levande och vakna hela konferensen. Sånt är jätteviktigt. Ni vet, möte, pingsmöte utan kaffe är inget pingsmöte. Så är det. alla världar och tekniker som har kämpat och kallor ute och teamet här och plåståndsteamet. Jättestort tack från oss, från pingst till er. Hörrni, jag vill slå ett slag för den här boken. Och det är så bra. Man kan slå slag för en, en bok som man själv varit med och bidragit till och som jag inte tjänar en enda krona på. Allting går till missionen. Och jag vad det finns en naturlig koppling för er också. Vi pratade om flods här idag. På sidan 120 så står om deras arbete i den här boken. Det är eh var så otroligt besynderfullt det flodsjord i Sydamerika för att det var inte bara Bolivia de hade kontakt i flera olika länder och min personliga koppling till flodstara kommer via Fredrikssons som var i relation till Gustavssons deras barn som sen kom till och fortsatte arbetet i Chile som sen mina föräldrar kom att samarbeta med ni vet den tillväxten som är i Sydamerika Det är nog alldeles enormt idag. Det finns fler, flera, flera, flera församlingsrörelser, både i Bolivia, Peru och Chile. Jag var i Mexiko här, och både i Mexiko och Chile, här nu i både höst och sommar. Vi talar om flera miljoner som har kommit till tro, bara i... När vi har Mexiko här nu var det åtta pingsrörelse alla kopplade med Karl Andersson från Örebro. Flera hundra tusen för att några sa ja till uppdraget. Så det finns en naturlig koppling här med församlingen så rekommenderat till det. Men jag skulle vilja predika för er Guds ord om det går bra. Det är ju ändå kalla fråga mig vad jag skulle predika om. Jag tänkte predika om Jesus. Tänkte att det kan vara passande. är det okej? Okay? Ja, men det är bra. Johannes 12. Johannes 12 och 23. Johannes 12 och 23. Det står så här. Jesus svarade. Stunden har kommit då människosonen. ...skall förhälligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen. Han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig och... Där jag är kommer också min tjänar att vara. Och någon tjänar mig ska min fader ära honom. Nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Hmm. Då kom en röst från himlen. Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Fader så tackar vi dig för den här stunden vi får vara tillsammans. Fader vi vill lyfta upp ditt namn som är över alla andra namn. Jesus herre det är du som är värdig. Det är du som är våran kung. Det är du som har frälst oss. Det är du som har fört oss till dig. Så bara ber vi dig herre på var och en På det sätt som var och en av oss behöver höra dig idag. Så ber vi att du skulle tala till oss. Oavsett vad som har hänt den här veckan. Oavsett den här konflikten på arbetsplatsen. Oavsett... Um Den här skattesmällen som jag fått fått. Oavsett den här sjukdom som jag drabbas av. Så just nu i den här stunden Jesus. Kan vi bara överlåta oss själva till dig och säga. Herre tala till oss. Vi längtar efter det. Kom med ditt ord av tröst, av uppmuntran. Och lyft oss närmare dig. Så när vi går härifrån idag. Så är vi upplyfta, burna, omslutna, helade, försörjda. Av dig genom ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Richard, Richard Baxter säger så här. Predika som om du inte skulle predika igen. Jag försöker leva på det måttet. Jag gillar det. Det är ju någonting. Jag kommer ihåg, jag var i 20-årsåldern. Var ute på en av... Inte min första missionsresa. Då, min första missionsresa då var jag tre år gammal. Jag, liksom, man föddes med det nästan. Um, men det första missionsresan som jag var i väg på egen hand. Uh, och jag fick nåden att vara tillsammans med en indisk pastor uh, under en period, under ett antal månader, och, och tjäna tillsammans med honom och lära mig, honom, lära mig av honom. Uh, dela... Det, den börda som det är och den utmaningar som, som han stod i hans tjänst. Um, och göra alla de här misstaken som man behöver göra när man är ny i fältet. Så kom vi dit och, och det jag märkte under den här tiden uh, det var det att utan Gud så kan vi klara ganska bra. Men med Gud. Då sprängs alla gränser. Jag kommer ihåg, jag hade inte mer än varit på varje vecka där så blev jag väldigt sjuk. Fick en form av malaria som var väldigt svår. Jag vet inte hur bekant ni är med den sjukdomen men den är inte så rolig om man säger så. Jag skulle inte önska den någon. Och det jag låg där på det jordgolvet mitt ute ingenstans fanns ingen sjukvård att få tag i så tänkte jag, herre, är det här det du har kallat mig till att göra? Dö här ute på vissan. <laughs> Ingen vet vart vi är. Hur är det med din kallelse egentligen? är vart är du? Och i den stunden, när jag låg där i hög feber på golvet. Människorna omkring för mig bad för mig givetvis. Och de var förtvivlade. Så kom Guds ande. Och Guds ande var så påtagligt så att du nästan kunde ta på det. Sen minns jag ingenting de kommande tre dagarna. Utan det jag kommer ihåg, det är att ett par dagar senare, det här var på måndag, på fredag. Så reste jag mig upp igen, några kilo lättare får jag känna, Lite svag, åt och var frisk. Och det var ju Jesus som gjorde ett under. Och då tänkte den här indiske pastorn, ja men jättebra, nu är du frisk. Då predikar du på söndag. Såg du. Man kan ju bara älska honom. Alltså. Jag lärde mig väldigt mycket av honom. Uthållighet bland annat. Han hade en regel. Här säger vi inte nej. Jag, bara, jag har levt av det sedan dess. Så sa han så Ja, predikar du på söndag? Ja, visst. Så du dit då. Det är ett nytt ställe. Börja predika. Jag är tacksam att det fanns inget internet och Youtube och Facebook. För det var ju bedrövligt. Alltså jag skulle inte bli inbjuden till Eskilstuna igen om jag höll den predikan här nu. Man var ju grön va? Inte visste jag så mycket då i 20-årsåldern. Det får jag ju erkänna. Men jag tänkte, i min enfald så tänkte jag, ah, men det här ska nu när Jesus har gjort mig frisk, då har han ju kallat mig. Jag ska fixa det här. I stolthet kallas det för det. Det är stolthet. Och så kommer den här bedrövliga predikan om att gå på vattnet och sen sjö det hängde inte ihop. Men så tittade jag ut över alla de här människorna. Det var väldigt många människor. Och så såg jag lama, blinda, sjuka barn. Och så tänkte jag, Jesus, förlåt mig. Här tänkte jag fixa till någonting. Vad håller jag på med om inte du kommer nu? Så kommer de här människorna inte få någon hjälp. Det finns ingen sjukvård här. De har inte råd. De reser inte någon större stad. Misären var utbredd. Jesus kom och gör någonting. Nu. I det ögonblick. Så bara uppfylls den platsen med Guds ande. Och jag bara. Da. Vad händer? Jag tänkte. Jag är uppvuxen på missionsfältet, men här har jag aldrig varit med om. Jesus, vad gör det för någonting? Det han är bäst på såklart. Vi börjar att lägga händerna på första personen. Och en förlamning släpper i benet och börjar gå igen. En blind får sin syn tillbaka igen. Och sen hinner vi inte lägga händerna på människor, för de börjar bli friska allihopa. Och så tänker jag, Här behövdes inte det heller. par år senare sju år senare så är min son sju månader gammal och jag sitter på ett annat golv i Linköpings sjukhus och min son håller på dör. 7 sju månader gammal och så sitter jag här på golvet jag ligger typ min fru har slutat och prata sedan någon dag tillbaka, apatisk chock, läkarna Vet inte riktigt vad de ska göra. De sa så. Ja, vi vet inte riktigt. Vi vill egentligen inte riktigt operera. Men vi får väl göra det. Det var någonting här inne som hade trasslat ihop sig. Ingenting verkade funka. Han kunde inte få bropp, dropp. Han var uppsvullen. Han var okontaktbar. Han tittade inte längre. Och jag känner en sån ilska. Jag var arg. Jesus- Jag har bestämt mig för att följa dig. Jag har sett dig, inte bara i Indien utan på nästan varje kontinent sen dess. Hur du botar barn. Och här är mitt barn och det håller på att gå ifrån mig. Och jag gråter och jag förtvilar. Jag vet att vår församling där vi var pastorer och tjänade bad. Det var flera hundra människor som bad för, vårat, för våran son. Men jag kände, Jesus, vart är du? Jag vet vad du kan göra. Varför just jag? I det ögonblicket kommer en sjuksköterska. Gud välsigna alla sjuksköterskor. Så kommer hon in och så säger hon så här. Spänner hon blicken i mig och så säger hon så här. Vet du, jag ser något annorlunda med er son. Man har inte sovit på ett par dygn. Jag ser inget annorlunda. Men någonting är annorlunda i atmosfären. Vad atmosfär vad pratar du om? <laughs> ja, jag hämtar doktorn, och hämtar läkaren. Och, ja, vi de hade tänkt att operera honom inom en, en timme eller så en halvtimme eller vad det var? Och så hämtade de läkaren och de tittar. Mm. Ja, någonting har förändrats. Vi skjuter fram. Ja, kommer tillbaka en halvtimme senare. Någonting har förändrats ytterligare. Han verkar må bättre. Ja, vad händer? Och sen ställde de in så småningom operationen. Efter några timmar tittar han upp. Jag har ingen förklaring varför svaret dröjde. Ingen som helst förklarar. Mer annat än lärdomen att vara beroende av Jesus. Något senare så hade vi åtta läkare. Jag skämtar inte. Åtta läkare, fyra sjuksköterskor in i rummet som säger ja, mm, mm, mumlar lite så där va. Ja, ofullständig diagnos säger vi. Ofullständig diagnos. Då kan ni åka hem nu. Så kommer ni på kontroll igen om en dag och så. Blir det bra. Från en akut och inställd operation, ofullständig diagnos och alla bara går ut ur rummet. Ni vet ju hur man är. Man bara haffar någon i armen. sjuksköterska igen. vad är ofullständig diagnos ja, men läkare, vet ni, de litar på vetenskapen och sånt där det betyder att det är ett mirakel läkaren kunde inte med oss säga det men sjuksköterskan kunde med oss säga det vad betyder detta, varför delar jag allt detta, en smärtsam historia, jo för att för ett par veckor sedan så säger min son han är elva år idag Han säger till vår söndagsskolanlärare, Bettan, hon är ja, Jag drömmer om att bli missionär. Jag drömmer om att bli en riktig missionär, inte som min pappa. <låder> Aha, sa hon. Nej, men han hjälper ju bara massa andra att åka. Jag vill åka som Paulus. Jag älskar det där. älskar det där. Johannes 12 Och 23 säger, stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. C.S. Lewis tydliggör till, i, i The Four Loves att när en vän dör så är de som är kvar mindre av varandra. Föreställ dig att du har tre vänner uh, och en är borta. Då är det någonting som saknas. Vi tänker att vi skulle få mer tid i varandra de två som är kvar. Men så är det inte. Någonting kommer att vara saknas i våra liv- Jesus leder inte våran kultur. Han vill inte avgöra vilken typ av personer vi ska vara i den bemärkelse eller som samhälle. Utan han vill att vi ska lära oss bara tillbe honom bättre. Att komma honom närmare honom. Och han kan använda varje situation för att dra oss närmare honom. Jag skulle hellre utstå lidandet i Indien och alla de andra tillfällena som jag har stått inför svåra situationer än att utsätta mitt eget barn för det. Jag tycker att det är en bild på hur Gud älskar dig och mig. Han vill att ingen ska gå förlorad av oss. Av dig, av dina barn, av människor i vår värld. Men för att tillbe honom fullt ut behöver vi olika perspektiv. Vi behöver lära oss att be, som den kinesiska kyrkan. Att dansa som bara brasilenare kan göra. Va? Att be långt in på nätterna som bara argentinare kan göra. Vi behöver få det här perspektivet. Och vi kommer inte ha fullheten av Jesus- Föran fullheten av nationerna har honom. Och så länge det finns människor som inte nåtts om budskapet om Jesus så är bruden vanställd. Det är varje gång en ny troende kommer med i gemenskapets uppenbarligen ett nytt perspektiv av vem Jesus är. Alla stormar vi går igenom, alla svårigheter kan Jesus vända på och använda för att evangeliet ska gå framåt. Sen vill han inte sända oss sjukdom, han vill inte sända oss svårigheter utan han säger oss, kom närmare mig. När vi kommer närmare honom så är det någonting inom oss som händer och vi kan inte sluta att röra på oss. När du har varit med om någonting otroligt. Inte går du hem och stänger hemma i din garderob och deppar ihop. Eller hur? Då vill du dela med dig av det bästa som har hänt. När svårigheter inträffar oss och vi ser ett mirakel. Inte, inte säger vi bara, det bara löser sig. Nej, vi säger, tack Jesus, du grepp in. Jag förstod inte varför du dröjde, men du kom. Ju mer Jesus uppenbaras för mig, ju mer han uppenbaras, ju starkare relation du har med honom, ju närmare du kommer till honom, desto mer ökar möjligheten för andra att höra talas om vem Jesus är. När du går in på Ica, en restaurang, på din arbetsplats, känner människor av att atmosfären förändras. Jag brukar tänka på den här företagaren som jag träffade för några år sedan på en flygplats som han satt där och, och det bara strålade om honom. Har träffat en sån människa? Möjligtvis Kalle kanske. Ja, eller hur? Det bara strålar om Kalle. Det är ju så. Det är härligt att träffa dig. Och Jag tänker, den här företagaren, det bara strålade om honom. Jag bara satte mig av honom och, och jag, brukar inte ställa, jag brukar inte säga så här på det här sättet. Men jag, jag frågade faktiskt, du... inte du. Än. Är du är du är du kristen? Man är ju lite svensk då. lite försiktig. så här. Ja, oh, jag är på nytt född, fylld av en helig ande och talar i tunger. Vad wow, underbart svar. Jag bara älskar det. Så berättade han att han hade ju varit uh, och jag berättade lite vad jag gjorde och han berättade lite vad han gjorde och så här och så sa oh, mission. Ja, oh, jag åkte på mission. Det var hemskt. Det var en mardröm. Jag håller på ah, ej, jag var i någon hydda någonstans i Afrika. Det var fruktansvärt. Jag vill aldrig mer åka ut. Men så, så frågar jag Gud. Gud, men vad är min del? I det uppdrag som, som du har. Och så sa han. Jag är ganska bra på business. Jaha, så jag. Ja, det går ganska bra för mig. Ja, just nu så underhåller jag 18 missionärer. Ja. Då går det ganska bra för dig. Ja, ja jag sa det till min pastor här- eh, Ni, ni får ta hand om det här. Jag, jag äger ingenting. Men det här är min del i uppdraget. Aha, vad gör du med då? Nej, Jag ber alltid innan varje styrelsemöte. Han kommer in på de här rummen. Som ingen, Varken du eller jag kommer ens i närheten av. Och när inte han ber innan ett styrelsemöte. Då säger de. Hörru, du gör Jesus grejen. Det blir mycket bättre möte då. Så sitter han i bordet där. Med människor. som sitter kanske på miljoner, på mycket stort inflytande. Och så använde honom, använde Jesus honom, det han är. Han utsatte sig själv, som han sa det för Afrika. Det var inte hans grej. Men då sa han, om inte jag åker, vem ska jag sända i mitt ställe? Och han kände, ja, just nu är det 18 stycken. Nästa år kanske det är 19. Intressant tanke. Jesus är värdig att leva för. Johannes 12 och 25 Den som älskar sitt liv förlorar det Men den som sätter sitt liv sist i den här världen Ska bevara det till evigt liv När du ser tillbaka på ditt liv Vad kommer du att se tillbaka på? Vad har du uppnått? I ett evighetsperspektiv Vad är det värt? Vem har du med dig? Vem går bredvid dig? Under den här helgen så har vi pratat om att lika mycket, lika mycket som vi delar med oss och det vi har här på vår gata hemma så behöver vi gå lite längre bort och lite längre bort än så och lite till. Och det är en del av samma uppdrag. Det finns ingen motpol. Det hör ihop. Men vi behöver våga ställa den här frågan. Jesus, vad kallar du in mig? När det gäller... Människor som inte har talats om dig här i Eskilstuna men också lite längre bort och lite bortom där. Vad är min del i det här uppdraget? Om jag har kunskapen att det finns människor som aldrig har hört talas om vem Jesus är och jag får höra talas om det åtminstone en eller två eller tre gånger i veckan. Vad ska jag göra? Vad kan jag göra för den som inte har fått möjligheten en gång? Jesus är värt att ge sitt liv för. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Far förhärliga ditt namn. Då kommer en röst från himlen. Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det. Jag tänkte på Dimitri som uh, hade blivit arresterad. Uh, han hade suttit 17 år i fängelse bara för att han hade startat en församling i ett land där det inte var tillåtet. Och när han gick gången för att bli avrättad Så började 1500 av fängelsesfångar sjunga en lovsång. Den lovsång som Dimitri hade sjungit i 17 år. Vakterna släppte genast tag i honom och sa Vem är du? Dimitri säger, jag är den sonen till den levande guden. Han är värd att ge sitt liv för. Och de kunde inte ta hans liv. Jag tänker på Dmitri och så tänker jag på mig själv. När jag bor. När jag går fram. Hur vill jag att min omgivning ska inte bara uppfatta mig. Men också vad vill jag att mitt arv ska bli. När min son säger jag vill inte bli en sån här missionär som du är. Jag vill bli som Paulus. Ja, längre. Du har en annan kallas över ditt liv. Jag vill inte lägga på det jag har på dig. Du måste landa i vad du har i dig. Och när våran Ted hemma lägger handen på sin lillebror som är fem år fanns axel är i led. Och han bara veckorna innan har sagt, jag är inte så säker, jag tror på Gud. Men när det händer en krissituation hemma så lägger han handen på sin lillebror och axeln hoppar tillbaka rätt. Och sen så börjar han att säga, ja, nog funkar allt det där. Åtta år gammal. Och så tänker jag, jag lär mig hela tiden av det. Hur många mer av min omgivning, oavsett vart jag i världen är. Om jag är här, eller i Afrika, eller i Asien, eller i någon underjordisk församling i Marokko. Vart jag än är någonstans. Jesus, du är värdig. Vem ska jag ta med mig? Jag vill ha med mig så många som möjligt och jag ställer samma fråga till dig idag. Hur många ska du ha med dig till evigheten? Kanske ska du åka? Kanske ska du sända någon i din plats eller två. För att ännu har alla människor inte fått talas om vem Jesus är. Arge varje situation som du befinner dig i, oavsett vart du är, så vill Jesus möta dig där du är. Och det är min enkla inbjudan till dig idag. En väldigt enkel inbjudan. Med det du har hört idag. Det är vittnesbörd, det är ord. Det är inte så att Jesus säger att vi söker efter döden eller martyrskap utan Jesus säger att vi söker att gå bort från det som är vårt eget ego, från oss själva och säger låt oss leva vårt liv, utgivande liv för andra. För vem kan du leva ett utgivande liv? För vem kan du ta med dig? Idag, i eftermiddag, imorgon, om ett år. Det är den enkla. Låt oss, låt oss bara få stå upp tillsammans nu en liten stund. Bara söka Gud tillsammans. Och be tillsammans. Och bara säga, Herre här är jag. Jag längtan efter ditt tilltal. Om det vi har talat om den här helgen har varit just detta kallade till nationerna men vi också kallade först och främst att ha en relation med honom för att det är han som är värdig vår lovsång vår tillbedjan Vi kommer gå igenom svåra stormar men han kommer att gå med oss lyfta oss upp omsluta oss på alla sidor bära oss fram och medans vi går vem kommer att gå bredvid oss här och lite längre bort Herre, så tackar vi dig för den här morgonen. Vi bara tackar dig, Jesus, för det, för ditt ord. Att vi kan få vara fullständigt, Herre. Leva ett liv fullständigt i tacksamhet till dig. Och Just nu så bara ber vi att du skulle tala till var och en av oss på det sätt som, som vi behöver ditt tilltal idag. Och på den här frågan, Herre, vad är du kallar mig till? Vad är det du kallar oss till som församling, som gemenskap, som individer? Och våga ställa den här frågan. Herre, kanske kallar du mig. Kanske ska jag gå. Kanske har jag varit bunden av rädsla och fruktan av vad andra ska tycka. Men just nu. Så bara inljuter du det här. Du bara ger det här tilltalet. Det här profetiska tilltalet. Det var bara hjärtan som bultar. Det är den här längtan som kanske fanns för flera år sedan. Eller som bara uppstår nu. Så bara väcker du ännu mer till liv. En eld som bara växer sig starkare i de dagar, veckor och månader som kommer. För att nå människor med. för att hjälpa utsatta kanske tänka på den här människan som du inte har tänkt på för flera år som du kanske ska plocka upp i eftermiddag telefonen och ringa till eller skriva ett meddelande till kanske be för en folkgrupp som du vet att det har legat på ditt hjärta men du har lite glömt av det just nu så påminner Herren dig om det Jag vill använda dig. Det här är inte ett uppdrag för några få, det ett uppdrag för din församling. Vi vill vara en del av det. Därför söker vi då, Herre, ditt tilltal, ditt liv, rakt in i oss, Herre. Herre, här är vi. Tala till oss. Oavsett vart vi är, här, vilken skende i livet, så tackar vi dig just nu, Jesus, för ditt tilltal. Det profetiska tilltal och uppmuntran av lyft, men också av utmaning att gå dit ingen annan har gått. I Jesu namn.